0: Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé,
2: le transport.
3: Il vous fait réfléchir, il vous fait comprendre.
2: Il va au cœur des choses.
3: Là-haut sur la colline.
4: Cube radio. Bonjour et bienvenue à La hausse sur la colline en ce beau jeudi, ici Jean-François Gibault en remplacement d'Antoine Robitaille cette semaine. Alors aujourd'hui à l'émission nous aurons le ministre de l'économie Pierre Fitzgibbon qui nous parle en provenance de Las Vegas, le chanceux nous aurons la journaliste Karine Gagnon concernant la saga du tramway de Québec, le spécialiste en gouvernance des organisations, M. Michel Nadeau, et on commence avec notre segment des vadrouilleurs. Aujourd'hui, euh, je suis accompagné de François Cormier et de Geneviève Lajoie. Alors, bonjour M. Cormier.
5: Bonjour. Salut. Et François, ne
4: J'avais oublié que j'avais une chance au terme. Oui, elle dynamique <rire> à part de ça. Oui, c'est ça. Mais elle est de, de circonstance parce qu'on est dans le département des bonnes nouvelles ce matin. Donc le oui. premier ministre qui euh, nous faisait une annonce. Ben en fait, qui fait une annonce en ce moment même, ça se passe à Montréal. Donc,
1: Denso, qui est une entreprise, euh, une entreprise qui se, se spécialise, vous alliez dire, oh, je pensais que vous alliez intervenir, Jean-François, une non, entreprise non, non. donc qui euh, fait des partenariats avec des entreprises automobiles, euh, comme Toyota par exemple, qui est son principal client, et qui euh, fait de la conception de certaines pièces de voitures finalement, et qui là va ouvrir un centre pour l'intelligence artificielle, un centre de recherche en intelligence artificielle euh, à Montréal. Alors, l'annonce a lieu en ce moment avec Monsieur. La mairesse de Montréal, Valérie Plante et François-Philippe Champagne qui est ministre fédéral. Euh, ce pourquoi c'est intéressant, c'est parce que c'est une gigante entreprise, entreprise mondialement connue qui a de la crédibilité. Alors quand on, on dit qu'une entreprise comme celle-là choisit Montréal, évidemment pour euh, pour les, 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 les personnes, par ouais. exemple, à Montréal International, ça fait en sorte qu'on a euh, quelqu'un de crédible qu'on peut attirer. Un peu comme au Festival d'été de Québec, là, quand on réussit à attirer, la un grosse gros non, grosse non. grosse vedette ouais. là, ça sert à convaincre d'autres vedettes et de venir sur les plaines d'Abraham que... alors c'est un peu le même principe finalement avec l'automobile ben oui,
4: au Québec veux pas, on est un peu chaudé quand on nous parle d'automobile hein. dans le passé là bon c'est souvent ouais. réservé pour l'Ontario on le sait et il euh, y a eu l'épisode de, de Hyundai à Bromont qui a été euh, catastrophique il y a eu l'épisode de, de GM à Boisbriand avec euh, bon on se souvient la fameuse Camaro là encore une fois c'est parti alors euh, quand on parle d'automobile et du Québec on a toujours des doutes mais là on, on parle d'un, d'un gros joueur. En fait, c'est du Québec, du, du Québec et du
1: Canada, là, maintenant, euh, avec, euh, avec, euh, avec GM finalement. Donc, est-ce que il euh, y a une expertise qui va pouvoir se développer ici en intelligence artificielle par rapport aux voitures? Euh, évidemment, c'est une des questions qui est soulevée. Là où c'est intéressant, c'est par exemple Denso, qui est cette compagnie-là, donc qui ouvre un centre de recherche, a aussi annoncé ce matin qu'elle signait un partenariat, ça s'est passé à Las Vegas, elle signe un partenariat avec TomTom, -tom, qui est une application de GPS. Elle fait des GPS, fait des GPS pour donc, les voitures. Quand on
4: parle d'intelligence artifici artificielle, donc c'est les fameuses voitures autonomes. Mais les voitures autonomes, donc cette, cette entreprise-là, TomTom,
1: qui fait des GPS avec Denso, qui... Euh, qui est dans les pièces de voitures vont essayer de concevoir une technologie où justement est-ce qu'on peut pas euh, mettre l'intelligence artificielle au bénéfice de ces voitures euh, de ces voitures autonomes De quelle façon est-ce qu'on peut accélérer euh, finalement les innovations dans ce secteur-là donc, euh, ça va se passer
4: en partie à Montréal, visiblement avec ce centre oui, de recherche qui est annoncé aujourd'hui. Je voyais pendant l'annonce même il y a des électrodes sur la tête, parce que c'est quasiment épeurant. On, on parle d'une <rire> voiture qui anticipe nos mouvements, par exemple, parce qu'on on va percevoir le danger avant que les mains ou les jambes agissent sur le sur le véhicule. Donc, on, on est dans des choses comme ça, là, vraiment très très oui. futuriste, très avant-gardiste. Et ce que je retiens, c'est que c'est dans le fond notre main d'œuvre, c'est nos jeunes, les étudiants, les finissants. Une qui, à Montréal, font la différence dans euh, le choix d'implantation de l'entreprise. Parce que c'est pas, dans ce cas-ci, ce n'est pas les, les fonds publics qui amènent, euh, qui amènent euh, non, ça à Montréal. Ça. Ben,
1: en fait, euh, à moins d'un avis contraire, mais effectivement, là, tout indique que ce sont les cerveaux qu'on a ici au Québec, les cerveaux qu'on a à Montréal, euh, les programmes qui ont été mis de l'avant avec les universités euh, les universités montréalaises qui font en sorte, donc, qu'on a réussi à convaincre cette entreprise
4: de faire son centre de recherche ici. – c'est parfait, parce que c'est ça, je pense qu'on on peut, euh, on a compris depuis un bout de temps qu'on peut faire un trait sur la, 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 la conception d'une voiture complète à, au Québec ou même d'une voiture québécoise. Par contre, en électrification des transports ou comme dans le cas ce matin, du côté de la haute technologie, c'est là qu'on va pouvoir, par exemple, commercialiser des produits qui s'adresseront à plusieurs fabricants d'automobiles euh, plutôt que d'essayer de concurrencer directement là, les géants. Donc. Oui, et là, vous avez raison de le, le, de le mentionner. Je vous
1: ai parlé de l'automobile, mais aussi quand on parle d'intelligence artificielle dans le domaine des transports, effectivement, on parle d'électrification des transports, on parle des transports publics. Alors, ça peut s'appliquer finalement à plusieurs, à plusieurs domaines, à plusieurs domaines de ce secteur des transports finalement.
4: Excellent. Donc, une bonne nouvelle. Et par ailleurs, ça, tu voulais nous parler de la, la, du dossier du gazoduc et du port métanier du côté du Saguenay. Je pense qu'il commence à avoir une mobilisation, une contestation qui s'organise un peu. Tranquillement, ce ne sont pas les organismes les plus expérimentés, mais euh, si je vous résume, là, il y a un
1: grand euh, projet qui a été proposé euh, cet automne de faire un gazoduc entre le nord de l'Ontario et le Saguenay. C'est 750 kilomètres de gazoduc pour du gaz naturel liquéfié. Et, et ensuite, on veut mettre ça sur des navires, donc dans un port, et l'envoyer euh, vers l'étranger. Euh, qui dit navire dans un port aux années dit passer par le fjord. Donc des euh, bateaux remplis de gaz naturel liquéfié qui passeraient qui par passe le, fjord, le fjord, qui est un parc, euh, qui est un parc ben maritime, oui. qui a un parc maritime fédéral qui est protégé. Alors évidemment que ça commence à susciter certaines questions. Je dirais pas tout de suite des inquiétudes, mais certaines questions. Et en ce moment, ce que les entreprises essaient de faire, c'est de euh, dire au gouvernement ah, écoutez, le, le port, c'est un projet qui est séparé du gazoduc. Alors, étudier le gazoduc dans un, dans, dans un premier temps et étudier le port dans un second, an, un second temps ou vice versa. Mais ce sont deux projets séparés. Alors que, on sait très
4: bien que l'un ne, ne va pas, pas sans l'autre. Si voilà. on a le gazoduc, on a besoin Il, du port. Juste pour faire un, 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 un petit rappel, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est contourner par le nord un peu la, la vallée du Saint-Laurent, parce qu'actuellement, il y en a du gaz qui transite par le oui. territoire québécois, mais bon, ça passe dans, à peu dans près du fleuve, si on veut, donc dans la zone la plus densément peuplée. Et là, l'idée, l'idée ce qu'on comprend des promoteurs, c'est de, de faire passer cette ligne-là beaucoup plus au nord, donc il y a moins de problèmes d'expropriation, moins de problèmes, par exemple, de, de sécurité publique en cas d'incident, des choses comme ça. – Il y, pis, y a quand même
1: des gens qui mais, y vivent. C'est vrai qu'entre la BTB
4: et le lac saint
1: Champ, il y a moins de monde, mais là, là c'est le bleu en moi qui parle. Là, je suis un gars du Saguenay. alors euh, ah, ah, alors je <rire> alors c'est bien <rire> évident que ces questions de sécurité publique là qui seront soulevées. Est-ce que est ce que demander une nouvelle coalition, la coalition hum. FIOR hier, c'est de dire à François Legault, il faut absolument faire un BAP, donc une, des audiences sur ce projet-là, mais faire des audiences sur les deux projets en hum. même temps pour vraiment voir s'il y aura Mais des conséquences. Il n'était en...
4: pas question aussi de, de considérer l'impact des GES, ce qu'ils disent, en, en aval et en amont du projet. C'est-à-dire qu'un pipeline en soi, c'est pas très polluant c'est-à-dire c'est un c'est un bout de tuyau là bon qui qui oui qui est très long mais le, le ce que ça comporte par contre c'est qu'évidemment ça prend une production de gaz en amont et ça prend un consommateur donc une entreprise qui va consommer ce gaz là exactement en donc le,
1: le pipeline en tant que tel peut-être ne produit pas de GES mais si la consommation ici euh, euh, à, à de, de l'autre côté euh, de l'autre côté du pipeline effectivement euh, le, toute la la, la, la la mise dans le pipeline finalement produit des GES eh bien là ça devient problématique parce que alors.
4: normalement c'est pas nécessairement pris en compte, cette, euh, cette, cette pollution-là, disons, en aval et en amont. Et c'est un, un peu ça que disent le, le, les groupes qui se font entendre. C'est-à-dire, euh, prenez pas juste le pipeline en soi, mais regardez ce qu'il y a des deux, aux deux extrémités du pipeline pour voir qu'est-ce que ça a comme conséquence. Et ce que
1: d'autres rétorquent, c'est oui, mais si l'utilisation de ce gaz naturel fait en sorte qu'on utilise moins d'autres sortes d'énergie qui sont moins voilà. polluantes, alors à ce moment-là, est-ce qu'il faudrait pas le prendre en compte aussi? C'est un, c'est un beau débat. C'est un débat qui est intéressant. Euh, euh le Sagnéac-Saint-Jean, et géographiquement un peu plus loin finalement que, que Québec ou encore Montréal. Alors, est-ce que la mobilisation sera moins importante parce qu'il y a moins de monde et que c'est moins gros et que c'est un peu plus loin des centres décisionnels? J'ai bien d'autres.
4: Donc, un, un autre test environnemental pour le gouvernement Legault. Oui. Maintenant, euh, pour parler d'un autre sujet, je me retourne vers Geneviève Lajoie. Bonjour Geneviève. Oh! Il y a de la joie Bonjour, bonjour les
5: hirondelles Il y a de la joie
4: Il y a pas tant de joie que ça, je crois, dans le, 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 le sujet qu'on euh, qu veut discuter euh, maintenant. Il s'agit dans le fond des, des curés qui s'invitent à nouveau dans nos écoles. Donc oui. l'archevêché le, le, de Montréal qui propose de retirer les enfants des cours d'éducation sexuelle, ça sort d'où ça? Ben
0: c'est un manuel euh, qui est destiné aux parents catholiques, euh, qui a été distribué par euh, l'archevêché de Montréal, euh, mais qui, qui est écrit par un prêtre et euh, un, un, un universitaire. Euh, donc, euh, qui était donc au, destiné aux, aux paracatholiques et qui euh, propose de retirer les enfants des classes, si on ne veut pas que nos enfants euh, soient dans les, cas, dans les cours d'éducation sexuelle, et, et propose même aux parents d'offrir l'éducation les, les, sexuelle. Moi, j'ai 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 quelques enfants, <rire> et, et c'est certain que c'est un sujet pour, pour, pour tous les parents euh, qui, qui, qui est assez difficile. Donc souvent c'est un sujet euh, qu'on est peut-être mieux de parler avec quelqu'un d'autre. Euh, tous les parents savent ça. Euh, alors euh, et le, le, le ministre euh, le ministre de l'Éducation euh, Jean-François Robert je n'a pas tardé à réagir d'ailleurs. Euh, il a aussitôt euh, écrit sur son fil Twitter euh, que ce sont des apprentissages essentiel et que euh, les seules exemptions euh, délivrées le seront euh, de manière exceptionnelle pour des motifs très précis. Euh, donc, euh, par exemple, pour des élèves qui auraient vécu des traumatismes importants. Euh, ça, nous, ça, nous, ça nous fait aussi parler oui. du fameux cours d'éducation sexuelle qui n'est pas encore offert dans la majorité des écoles à, à, à ce moment-ci. Euh, on se rappelle que c'est l'ancien gouvernement euh, libéral qui avait proposé ça. C'est le ministre à l'époque, Sébastien euh, Prou. Excusez-moi, <rire> Sébastien Prou qui euh, avait profité du forum sur la lutte euh, aux agressions sexuelles euh, dans la foulée là, de, de du mouvement #MeToo euh, pour proposer que ce cours-là soit réimplanté. Hein, je vous rappelle qu'il y avait un cours qui, qui ressemblait à ça dans les années euh, 80 pour ceux qui sont assez vieux ici. Euh, oui, J'ai <rire> quelques années de plus que François, euh, donc euh, de réimplanter ces, ces cours-là à partir de septembre. Le problème, c'est que euh, les, les enseignants n'ont pas eu le temps d'être formés et donc que ce cours-là n'est pas encore offert à leur actuel. – pas actuelle. encore offert.
4: – Exactement. – Et bon, Dieu sait, quand on parle d'Église catholique, peut-être qu'à une certaine époque, euh, si les, les enfants avaient été mieux, mieux préparés, mieux sensibilisés, avaient, avaient été euh, éveillés au fait que des comportements qui ne sont pas normaux puis qui ne sont pas acceptables, peut-être qu'on aurait eu plus de dénonciations puis moins de victimes aussi.
0: – Parce que, parce que l'objectif du cours, euh, c'est justement de permettre aux enfants de mieux se connaître et se comprendre, euh, de développer des relations affectives respectueuses, puis de développer leur esprit critique et leur bon jugement. Donc euh, par exemple, ce qui est donné euh, comme euh, comme information aux élèves du préscolaire, c'est-à-dire de 4-5 ans, c'est euh, c'est plutôt de savoir de, de nommer les parties du corps, euh, de 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 dire de de, de confier qu'est-ce qu'ils aiment ou qu'est-ce qu'ils n'aiment pas comme comme relation ou comme 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 geste d'affection. Donc c'est c'est certain que pour des enfants euh, de savoir de, de connaître euh, l'anatomie, de pouvoir d'avoir des mots mm -hmm. pour dire ce qui ce qui ce qu'ils ressentent, euh, ben ça permet aussi euh, peut-être de, Donc, de découvrir s'il y en a qui sont victimes ch ch ben, chez voilà. eux ou ailleurs de de d'attouchements. J'ai
1: l'impression que la personne à l'archevêché de Montréal qui suggère ça veut faire un peu comme quand on avait les cours de religion là, et qu'on avait le droit de prendre la morale à la place de la religion. On dirait que là à l'archevêché, euh, ce qu'on nous dit c'est euh, ben si vous si vous voulez pas que votre enfant ait le cours d'éducation sexuelle, euh, prenez l'autre cours. Mais il n'y en a pas de d'autres cours. Là. Il n'y il a pas d'opting out. Il n'y a pas, y a pas, out, y a pas oui. de cette option de ne pas avoir le cours. Et en même temps, euh, les cours de religion à l'époque euh, étaient peut-être pas essentiels, mais dans tous les cas, euh, les cours à la sexualité. En tout cas, il n'y a pas de y a pas de religion, il n'y a
4: pas de sexualité. S'il y a puis... des enfants, il y a une sexualité. Alors. – Je voyais dans le fameux livre, là, on dit ouais, mais c'est parce que l'éveil sexuel des enfants de, de, de 6 à 12 ans est pas fait encore, faut pas venir susciter à l'avance quelque chose, mais il a pas question d'éveil sexuel. Coup, je ça. le disais, il est question d'apprendre aux enfants quels sont les, les gestes qui sont, qui sont normaux, acceptables, comment comprendre son corps et des choses comme ça. – Ça, ce pas un cours
1: d'incitation à non, la Non, voilà, 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 y a là, une confusion c est, c est importante. – C'est un cours pour non. apprendre, justement. – Puis quand on
0: regarde le programme, c'est très adapté. Donc, c'est vrai que pour les pr le pré-scolaire, donc 4 et 5 ans, euh, c'est que du vocabulaire, tout Bien ça. Oui. Plus, plus les années avancent et plus on va dans les détails. Mais, euh, je veux dire, ça, avant le secondaire, là, c'est assez... On ne parle pas vraiment de sexualité, plus d'anatomie,
1: finalement. Voilà, –
4: Voilà. Bon, bah ben, en conclusion, peut-être qu'on pourrait le, 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 inviter l'Église catholique à se concentrer sur ses propres problèmes liés à, liés à, liés à, à la sexualité des, à des jeunes. Je pense qu'on leur a souvent reproché d'être absent, d'avoir de s'être fermé les yeux, de refuser de reconnaître le problème. Il faudrait peut-être commencer par là, puis laisser les, les écoles au ministère de l'Éducation. Donc Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, François Cormier et Geneviève Lajoie. C'était uh, très agréable de vous avoir avec nous. Merci.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
3: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des
4: murs du Parlement.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline.
4: Alors, nous sommes de retour à la hausse sur la colline. Nous recevons maintenant le ministre responsable de l'économie, M. Pierre Fitzgibbon, qui nous parle directement de Las Vegas, où il se trouve en mission commerciale. Bonjour, M. Fitzgibbon. Bonjour, M. Gibault. Écoutez, M. le ministre, je peux vous dire que vous êtes mieux au Nevada qu'au Québec. Là, Le déneigement est plus facile dans le désert. Euh, merci de prendre problème. le temps de nous parler. <rire> Merci de prendre le temps de nous parler malgré votre votre horaire très chargé. Euh, vous participez donc à un salon où vous présentez une, une multitude d'innovations, de nouveaux produits électroniques avec une délégation d'entreprises du Québec. Expliquez-nous un peu c'est quoi cet événement-là et pourquoi vous jugiez important d'y participer.
3: Okay, ben, premièrement, c'est le CES, hein, c'est le, le Consumer Electronic Show qui était très, très... Euh très connue comme étant euh, la place où est à la suite toutes les nouvelles technologies les compagnies de partout dans le monde viennent euh, exposer leurs technologies, rencontrer des euh, entreprises, des investisseurs. Et au Québec, comme vous savez, nous avons un écosystème assez performant de sociétés en technologie. En fait, ici, au CES cette année, il y a au-delà de centaines de compagnies québécoises qui sont présentes, dont la moitié sont accompagnées par les gens de mon ministère, à savoir le ministère de l'économie et de l'innovation, pour leur permettre à ces entreprises-là de pouvoir avoir un meilleur maillage avec d'autres entreprises, voir des investisseurs, et très important aussi d'avoir un peu le pouls sur les tendances technologiques qu'on voit maintenant dans le monde.
4: Parfait. Puis au courant de, de, de ce gros salon-là, est-ce qu'il y a des, des nouveaux produits présentés par nos entreprises qui vous ont particulièrement impressionné ou retenu votre attention?
3: Oui, écoutez, on a on a développé au euh, au Québec depuis plusieurs années des euh, une, une approche très ciblée sur le côté euh, automotif, ce qu'on appelle le le côté du transport intelligent et c'est clair que le le, le CES a beaucoup évolué depuis plusieurs années. C'est mon c'est ma première visite en termes de en tant que ministre de l'économie, mais je suis venu à plusieurs reprises dans mon ancienne vie et on voit un changement fondamental sur euh, où s'en va l'économie, on parle évidemment beaucoup d'intelligence artificielle, mais le côté que j'appellerais applicatif de ça, qui euh, on voit de, de plus en plus des entreprises en santé, par exemple, qui émergent utilisant les technologies. Et définitivement, ce que j'appellerais le transport intelligent est rendu très, très, très centrique sur euh, les efforts que les sociétés font ici. Alors oui, euh, au Québec, on a développé, euh, entre autres, dans, dans le domaine de la santé, dans le domaine du transport intelligent des entreprises sont capables de faire leur marque au niveau international. Puis vous savez très bien qu'au Québec, on a réussi euh, à développer une, une approche euh, structurée de recherche fondamentale en intelligence artificielle. Là, on a les, 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 les groupes comme Mila, Ivado, euh, Scale I. Donc vraiment, on est très reconnus au Québec et à Montréal pour euh, notre... Euh, notre
4: connaissance, une Absolument, même COVEO à Québec, là, qui est une, une entreprise maintenant multinationale. Euh, donc, il faut dire, c'est ça, vous, vous l'expliquez très bien, le, le Québec est en avant de la parade maintenant dans, dans ce domaine-là C'est pas un hasard. Pendant des, euh, des années, on a investi, on a créé des avantages fiscaux pour attirer les entreprises, on a travaillé avec les établissements d'enseignement le euh, bon, maintenant, on, on est devenu un, un joueur mondial. Euh, Est-ce que votre présence là-bas signifie que le gouvernement euh, entend maintenir ces aides fiscales-là parce qu'on a des, des dépenses importante pour les soutenir les nouvelles technologies au Québec. Euh, la CAQ a déjà voulu faire un, un grand ménage dans ces mesures-là, si je comprends bien, vous n'êtes plus là maintenant.
3: Écoutez, vous avez entièrement raison, je pense qu'on a développé ou on a gagné euh, une lettre de noblesse euh, au Québec pour la recherche fondamentale dans l'intelligence artificielle. Vous tout absolument raison. Maintenant, notre défi, qui, qui est pas qui est pas mineur, notre défi, c'est de rendre ces, euh, cette recherche-là, ça va te rendre ces, 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 ces réflexions-là au niveau applicatif. Ça veut dire quoi dans la vraie vie pour le monde, pour le monde des PME, par exemple. Alors moi, ma préoccupation euh, ou mon, mon focus, je devrais dire, c'est de m'assurer qu'on passe le pont entre ces, cette recherche-là avec euh, ce qui va servir aux entrepreneurs pour réduire l'écart de productivité que nous avons observé au Québec depuis quelques années. Donc, malgré que l'économie est très euh, porteuse, euh, il faut quand même réaliser que nous avons sous-investi en numérisation, euh, sous-investi un peu en, en équipement. Alors, vous avez raison, le, le programme fiscal qu'on a annoncé récemment va donner un peu... Euh, de support pour financer tout le moins pour les entrepreneurs de, de pouvoir investir mais euh, la, la partie n'est pas finie là nous avons une lettre de noblesse nous avons une légitimité mais au niveau de la recherche fondamentale maintenant faut voilà, il faut l'appliquer
4: voilà puis est-ce qu'il y aurait donc des, des ajustements à faire au niveau euh, des, des, des crédits d'impôt, ben des, de la manière dont l'État intervient pour peut-être justement aller porter la technologie dans les euh, dans des applications très concrètes parler de voitures intelligentes bon des choses comme ça est-ce qu'il y a des choses à, par exemple à attendre du budget à ce niveau là
3: Absolument, et euh, je pense que c'est pas sans savoir qu'un des mandats que euh, le premier ministre m'a donné, c'est de revoir euh, comment le MEI, le MEI c'est ministère de l'économie, de l'innovation et l'investissement Québec vont... Euh, que, 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 quels vont être les outils dans le coffre à outils pour permettre aux entreprises justement de bénéficier de cette, de cette euh, connaissance-là au niveau euh, recherche fondamentale. Et définitivement, il va falloir mettre en place des, des programmes, mettre en place des, 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 de l'assistance pour que euh, ça devienne incontournable pour nos entrepreneurs de dire « nous devons euh, utiliser <coughs> ce qui existe présentement au Québec ». Alors effectivement, c'est la continuation qu'il faut faire de, cette, de ce, ce programme-là, de, de développer au Québec une expertise en intelligence euh, artificielle.
4: Eh bien, euh, M. Fitzgibbon, vous n'étiez pas là à, à, à l'époque, mais la, la CAC était très critique à l'époque des, des missions commerciales. Hein. On n'était pas sûr que les contribuables en avaient pour leur argent. On questionnait les les, bon, les billets d'avion, les soupers, les belles chambres d'hôtel, ces choses-là. Euh, comment allez-vous donner la garantie aux contribuables que dorénavant, ils vont en avoir pour leur argent avec ces missions commerciales-là?
3: Écoutez, la relation cause à ça ne se mesure pas en termes euh, court-terme. C'est sûr qu'il faut avoir une rigueur. Euh, je pense que a, a, les programmes qui existent sont, sont adéquats. On passe une partie des dépenses qui sont encourues par les euh, entrepreneurs. Euh, mais écoutez, je pense qu'il faut… Par exemple, par exemple euh, je pense que de permettre aux entrepreneurs de connecter avec ce qui se fait ailleurs dans le monde… Ben, c'est magique, C'est des choses qui ne peuvent pas être faites ça, par Internet ou, euh, ou faire un voyage euh, seul. Ici, on se ramasse. Je crois, il y a tôt, 300 000 personnes. Mais des, je ne sais même pas le nombre d'entreprises qui présentent. Juste moi, en deux jours, <coughs> le pouls qu'on peut observer ou sentir, je veux dire, de ce qui se passe, ben, c'est magique, ça Alors, Je pense qu'il faut, 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 faut voir moyen terme, long terme ici. Alors moi, je pense que ces missions-là, bien structurées. Et d'ailleurs, c'est la deuxième année que le ministère de l'Économie organise la mission. Je veux dire que les entrepreneurs qui sont ici sont très contents. Elles sont très heureux de se faire accompagner parce qu'on a quand même l'expertise qui, 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 qui était gênée avec les années. Euh, les grandes entreprises n'ont pas besoin de nous, c'est sûr, mais les petites en ont besoin de nous autres pour, les petites, euh, pour se bien les... oui. parce que
4: mais même si, bon, évidemment, on peut pas euh, déjà tracer un, un bilan du le, le, le résultat de, de cette mission-là. Est-ce est -ce que vous vous engagez à, à dorénavant à publier toujours, peut-être avec un peu de recul, un, un, un bilan des, des investissements supplémentaires, des partenariats qui ont été créés, des emplois qu'on aura qu'on aura en plus, pour que les contribuables sachent si oui ou non ils en ont pour leur argent, du point de vue économique, si vraiment nos entreprises euh, gagnent un jeu là.
3: Vous avez absolument raison. Je pense que la, la, la réédition de comptes que j'appelle doit être euh, présente. D'ailleurs, une chose qu'à la CAC, on a beaucoup euh euh, beaucoup martelé, je peux dire. C'est, je pense qu'on se doit d'investir. Moi personnellement, je pense qu'on doit prendre beaucoup plus de risques en termes d'investissement chez investissement Québec ou même au ministère. Mais ça, c'est beau on prend des risques. Il faut mesurer après comment nos risques sont se matérialisent. et quoi les impacts économiques. Vous avez raison. Oui, il, il va falloir euh, être le plus spécifique possible. Puis de que de, les de, contribuables euh, après ici l'investissement que nous faisons en ressources euh, financières ben, il va rapporter quelque chose il faut avoir un cycle, par contre hein, ce n'est pas des retours qui vont se faire dans les prochains mois comme aujourd'hui je n'ai pas le chiffre des commandes qui ont été données ici mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers de m'avoir rencontré quelques-uns qui sont super impressionnés de voir ce qui se fait aussi au Québec. Alors, il y a aussi la, la, toute la dynamique euh, de l'autoroute internationale là, de, de, de ramener au Québec des investisseurs. Moi, je pense que c'est juste ça ça vaut la peine de devenir ici. Mais, mais, mais pour répondre à votre question, oui, je pense c'est important que le gouvernement soit en mode de rédition de compte pour, euh, pour euh, évaluer la performance de nos initiatives.
4: Oui, je, je vous entendais, euh, M. Fitzgibbon, nous dire qu'il y avait un coup de bord, un recentrage, disons, à faire du côté d'investissement Québec pour qu'on soit un petit peu moins dans les prêts, les garanties de prêts, puis peut-être plus en, en investissement là, directement dans, dans le capital des entreprises. Est-ce que c est, c est, ce grand changement-là, investissement Québec, c'est pro bientôt ça? Ça fait longtemps qu'on nous en parle du côté de la CAC.
3: Ouais, ben, écoutez, ben, on était au gouvernement depuis trois mois, là. Faut y aller étape par étape. Mais oui, la réponse, c'est, ben, en fait, c'est, c'est, pas une évolution ici, hein. On parle d'une évolution. Euh, si on recule dans le temps, euh, à l'époque de la GF, peut-être, euh, le métier d'investisseur en liquidité existait. Alors là, euh, j'ai rien inventé, moi, là. Je suis en train de juste, moi, ma, ma mon travail, c'est de, 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 de m'assurer que, les outils, euh, gouvernementaux, à savoir le MEI et Investissement Québec, soient, 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 soient alignés avec les, euh, les, besoins du marché. Et le marché évolue. Alors aujourd'hui, les ajustements qu'on doit faire, ils vont être annoncés relativement rapidement.
4: – Oui. Il y avait aussi, de, le, le, parce qu'on parle donc un peu le, le, de la mission d'investissement à Québec, et le, une chose qui revient constamment dans le, dans le discours du premier ministre, évidemment, c'est la, la, la protection des, des sièges sociaux. Hein. Pendant des années, bon, il, oui. il reprochait au gouvernement libéral, là, vous vous en souvenez certainement, les, les Cirques du oui. Soleil, les Saint-Hubert, les Rona, les Domtar, bon, la, la liste est très longue. Et bon, ce matin, c'est un entrepreneur là, de la région de Montréal qui nous, nous annonce que malheureusement son, son entreprise va quitter vers, vers la Suède, euh, lui, bon, il dit qu'il s'est adressé à nos institutions là. Il a cogné à la porte de la, de la caisse de dépôt du, du fonds de solidarité, puis il dit bon, ben ça, ça a pas fonctionné, puis malheureusement, c'est que le résultat net, c'est que cette entreprise là, bon, qui est dans l'équipement minier, euh, va malheureusement délocaliser. Euh, qu'est-ce que vous, euh, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là
3: Ben, tu je pense qu'on était très clair effectivement que les sièges sociaux il faut avoir un effort en amont, qu'un effort en amont c'est important de, de s'assurer qu'il y a des opérations financières qu'on être à la table pour déterminer si euh, l'intervention du gouvernement euh, est justifiée. Bon, ici, euh, j'ai lu comme vous ce qui s'est passé. Euh, je connais la compagnie moi-même, mais euh, on a vu la Caisse de dépôt euh, impliquée, ils ont pris la décision euh, indépendamment du gouvernement euh, que ce n'était pas une opération qu'ils voulaient, euh, qu voulaient, qu voulaient faire. Bon, maintenant, si je suis plus générique là sur euh, les sièges sociaux, on s'entend qu'on peut pas euh, tous les protéger, je pense qu'il faut établir c'est déjà fait, euh, la liste des, des, des entreprises, des chefs sociaux qui sont stratégiquement importants pour le Québec pour nous permettre d'avoir une euh, légitimité internationale dans certains secteurs d'activité. On ne peut pas garantir qu'on va garder tous les chefs sociaux et d'autre part, on veut aussi un marché libre. Euh, je pense qu'il faut pas oublier qu'il y a des, en des entreprises qui sont euh, des fois vendues à l'extérieur, à l'international, et que conséquemment, par contre, il y a, des, euh, il y a une solidification qui se au niveau managériel, il y a des, des centres euh, de recherche qui vont se créer. Alors, il faut faire attention à ce débat-là, mais euh, c'est clair qu'au niveau de la CAQ, M. Legault était très, très, très clair, on a un programme qu'on a développé pour s'assurer qu'on va en amont euh, pouvoir... Euh, euh, intervenir quand c'est requis.
4: Une entreprise comme celle-là, bon, on parle ce matin, c'est l'entreprise Fordia, pour la nommer, là, une entreprise donc qui, qui exportait beaucoup, justement. Est-ce que c'est le genre d'entreprise qui entre dans la définition dont vous parlez d'entreprise stratégique? Est-ce que c'est -ce est une erreur de la part de la Caisse de dépôt d'avoir un peu ignoré le dossier?
3: Non, pas dit, je ne je, suis je, 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 pas qualifié pour juger c'est une erreur au nom de la Caisse, j'observe comme vous. Par contre, je vous dirais que oui, euh, une société qui exporte quelque chose qui est important pour le Québec parce qu'on veut euh, équilibrer l'apparence commerciale. Il faut aussi, par contre, juger le tissu industriel dans lequel les sociétés opèrent. Euh, Quelquefois, le gouvernement, on n'est pas stratégique, nous, on est, on est financier. Alors, dans les entreprises, il faut aussi comprendre le, la compétitivité, comprendre ce qui se passe. Souvent, il y a des entreprises qui doivent être achetées par des stratégiques parce qu'ils ont des synergies incroyables euh, ou importantes. Alors, tu il faut faire attention. Euh, le gouvernement, même la Caisse des dépôts, on est une société c'est des opérations financières. Donc, on ne peut pas seulement regarder le côté financier pour justifier l'intervention, pour prendre une société et regarder le système social. Il faut avoir des gens, des, des stratégiques, il faut avoir des, des opérateurs. Alors, je pas les détails dans le côté de Fordia les règles générales, il faut être prudent, là, parce que si on veut acheter tout ce qui, euh, qui est disponible, euh, on n'a pas les compétences, on n'a pas les qualifications nous, vraiment pour les opérer ces compagnies-là. Alors, il faut, faut, faut être très, très rigoureux dans nos interventions, mais néanmoins, euh, il faut, il faut, il faut euh, se pencher sur euh, euh, le, le plus possible de protéger nos compagnies, pas
4: tout. Ça. Mais lorsqu'une entreprise est à capital fermé, un peu comme euh, comme faut le dire, ou encore, oui. hein, on parle d'une entreprise publique, mais dont le, le, le conseil d'administration fait la, la, la recommandation de, de vendre, on peut parler ici à la Dernière offre qui a emporté le siège social de, de Rona. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que le gouvernement peut faire dans des contextes comme celui-là?
3: Oui, écoutez, il y, y, y a plusieurs choses qui ont été discutées dans le passé et que j'évalue. Je n'ai pas, pas conclu sur euh, les initiatives, mais par exemple, euh, on a beaucoup questionné euh, bon, là, on peut parler de compagnie publique ici, là, mais les, questionner les votes d'actionnaires. Il y a beaucoup de gens qui réclament que pour qu'un actionnaire puisse voter sur une opération de changement de contrôle, ben, il de devrait être actionnaire depuis, euh, depuis un an, deux ans, trois ans. Donc, il y a tout, un, tout un questionnement sur qui décide des... Euh,
4: Donc, pour un peu bloquer des, les, les spéculateurs, par exemple, ou...
3: Exact, d'une part. Tu sais, on, on parlait beaucoup des hedge funds, par exemple. Donc, Ce qu'on qu veut protéger ça, ben, je pense qu'il y a un mérite à le regarder puis j'ai des vues assez précises sur ça. D'autre part, il faut aussi donner au conseil d'administration, dans le cas de publique encore une fois, le, le, une capacité de, de pouvoir... Euh, prendre le temps de bien réfléchir parce que quand on prend tout ça administrateurs, nous sommes là pour protéger les intérêts de la compagnie, pas des actionnaires. Alors, souvent, on a des opérations qui arrivent très rapidement puis les administrateurs sont pris devant des euh, un, vent, un tsunami et là, il faut qu'ils réagissent. Alors, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup de pays, en fait, qui regardent maintenant à donner plus de pouvoir, plus de temps aux administrateurs. C'est ça qu'on considère aussi. Quand une compagnie est privée, ben c'est une autre histoire. Quand compagnie est privée, c'est a un actionnaire euh, qui domine, majoritaire. Ben il fait un peu ce qu'il veut aussi. Par contre, euh, c'est sûr que dans des opérations où, par exemple, le gouvernement est impliqué, puis euh, la caisse est publique sur ça, puis nous aussi euh, quand on quand on s'implique dans une entreprise, ben, on peut on peut demander à ce que si une opération de transfert d'entreprise se produit, qu'on soit au moins à la table pour pouvoir en discuter. Mais quand une compagnie est privée euh, non, aucune dépendance avec euh, ou relation avec le gouvernement. Ben faut faire, faut, 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 faut être, faut être réaliste. Là. on ne pas, peut pas, euh, on peut être, pas, pas on peut être partout. Là. Le budget, ouais. il est pas infini non
4: plus. Euh, en, en, pour compléter, euh, Monsieur le Ministre, bon, on, on a parlé cette semaine des, des 100 premiers jours de, de votre gouvernement. Euh, dans votre cas, bon, vous étiez dans le secteur privé, vous êtes devenu, vous êtes devenu directement euh, ministre. C'est quoi la principale différence entre gérer une entreprise pri privée puis gérer un ministère? Ah, écoutez, <rire> c'est une
3: question que je pourrais répondre longtemps, mais le, 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 je pense que le plus important, c'est que l'impact de nos décisions est, euh, est immense. Alors, c'est sûr que euh, gérer une, une PME, par exemple, là, on peut, laction et action, le temps peut être très, 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 très court. Euh, au gouvernement, euh, comme ministre, surtout l'économie, euh, les décisions qu'on peut prendre ont un impact assez, assez important sur euh, la société, en général, la communauté. Alors, il faut être, faut être je pense qu'il faut être rigoureux, il faut avoir des processus, alors si on souvent reproche au gouvernement d'être lent avant de prendre une décision, je pense que heureusement qu'il y, y a des mécanismes de protection, parce que sinon ça pourrait être un peu le, 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 le free Alors je pense que le gros ajustement pour moi a été, je pense que mon expérience est pertinente pour le poste que j'occupe, mais il faut que je m'ajuste aussi euh, et bien évaluer l'impact de nos décisions, parce que euh, décision prise, on va vivre avec pendant un coup de temps.
4: Excellent. Bon, ben, on vous remercie beaucoup, M. le ministre, d'avoir pris de votre temps pour nous parler euh, en direct euh, de Las Vegas. Et on vous re souhaite une bonne, euh, une bonne fin de mission commerciale, M. le ministre. Là-haut sur la colline. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
4: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
4: On est de retour à la hausse sur la colline avec notre troisième segment. On reçoit aujourd'hui euh, Karine Gagnon pour nous parler du fameux euh, projet de transport structurant de la Ville de Québec. Bonjour, Karine. Bonjour. Donc, je dis euh, projet de transport structurant parce que, bon, la, la Ville de Québec a présenté un, un projet de tramway. Bon, c'était complémenté par euh, par des autobus puis, bon par d'autres moyens, mais c'était surtout le tramway qui était le cœur du projet. Il y a eu des gens pour dire, un instant, peut-être qu'un métro pourrait être aussi une bonne solution dans un contexte hivernal comme le nôtre. Et euh, bon, ce qu'on apprend finalement euh, cette semaine le journal, c'est que euh, la décision s'est prise non pas sur un coin de table, mais pas loin.
2: Ben En fait, je dirais pas tout à fait ça. Moi, ce que je trouve que ça fait plutôt ressortir tout ça, c'est le, le fait que la ville est vraiment et l'administration de la bombe sont vraiment très mal habiles dans la communication du projet. Alors nous, on fait une demande d'accès pour avoir les études comparatives là, sur les coûts, les différents moyens. Puis au lieu de nous fournir l'ensemble des études, on nous envoie un document de prestage, un feuillet qui compare grosso modo les, les différents modes. Alors que quand on, on a suivi le dossier, on sait très bien que... Le tramway, c'était la, la pierre angulaire du plan de mobilité depuis 2011. Ça fait depuis les années 2000, en fait, depuis le maire Jean-Paul Lallier qu'on qu le regarde, qu'on l'étudie, qu'on souhaite en mettre un en place. Euh, Puis c'est souvent revenu euh, ce mode de transport-là dans les différentes études euh, depuis plusieurs années pour Québec comme euh, ce qui apparaît le meilleur choix. Euh, sauf que c'est ça, on nous est revenu avec un euh, document de 13 pages euh, qui compare euh, de façon très succincte, là, on s'entend les, les différents modes, là, soit euh, le tramway, le métro… Euh, même euh, l'espèce de projet un peu flyé qu'on appelait l'hyperloop. Euh, <rires> ben oui, le, du fondateur
4: de, de Tesla. Donc, c'est un peu, dans le fond, un, un pied de nez qu'on vous a fait en vous envoyant ce, ce document-là euh, qui était évidemment euh, bien moins substantiel que l'ensemble des études d'ingénierie qui ont déjà été produites puis que même que dont M. Le Man nous a déjà parlé, Régis bombe.
2: Ah oh oui, puis ça fait, c'est tellement difficile d'avoir l'information sur le sens du monde. Le maire a tellement de difficultés. Je veux dire, là, je pense que c'est le dossier dans lequel il a le plus de difficultés depuis qu'il est en place à s'expliquer. Il est fâché quand il y a à répondre à des questions. Là, je vous rappelle, on avait publié un dossier sur un métro aérien qui avait été proposé à la Ville. Le maire était sans connaissance qu'on ait sorti quelque chose là-dessus. Alors que ce qu'il y a à faire, le lui, il ne gère pas une entreprise privée, il gère des fonds publics. C'est un projet qui va être financé par les gouvernements, qui est dirigé par la Ville. Alors, ce qu'il doit faire, c'est assez simple, là, à mon sens, c'est de répondre aux questions. Répondre à toutes les questions, puis pas se contenter de les mettre sur le site web de la Ville, les réponses, là, mais d'expliquer, de faire des sorties. Puis, on y en a parlé dans le temps des Fêtes, parce qu'on le rencontre toujours pour une rencontre éditoriale de fin d'année. Puis, il nous disait, oui, mais il nous manque encore trop d'éléments pour répondre oui, mais vous en avez quand même beaucoup d'éléments. Nous sommes toutes, puis tu sais les réponses ouais. qu'il y a pas. Ben, quand on regarde. Nous autres, on est allé faire des reportages à l'étranger, à Metz entre autres, puis ben, à Bordeaux, dans d'autres endroits où ils ont aménagé des. des euh, des, des modes de transport structurants. Puis les communications, là, ça fait sur des années. On est déjà très en retard. Euh, il faut répondre aux citoyens parce que imaginez quand ça se met en branle. Euh, si on se reporte là à la construction, par exemple, du métro à Montréal, c'est l'enfer, les travaux euh, que ça occasionne. C'est sûr que c'est de, de moindre envergure dans le cas d'un tramway, mais il y a quand même euh, 3,5 km de souterrain. Euh, ils vont compter ben oui, des ça, et pas, et pas dans
4: les coins les plus simples non plus, mais c'est un, un peu ah ça aussi, la, la, la marque de commerce de, de M. Labombe d'être pressé. Euh, je me souviens qu'au moment du dévoilement du projet de tramway, tout le monde était un peu surpris. L'opposition disait, mais euh, ça faisait des mois, Monsieur Le Maire, qu'on vous posait des questions, qu'on faisait des suggestions. Il semblait rien avoir. Et là, soudainement, boum, on nous sort une grosse présentation avec le multimédia. Puis c'est comme si on avait préparé ça un peu de, de, de longue date du côté de l'équipe du maire mais qu'on avait entendu pour dire voilà le projet c'est ça et c'est tout le débat le débat est fini
2: Bien, moi, j'aime bien comparer la, 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 la façon de fonctionner du maire dans le dossier d'amphithéâtre versus euh, celui-là. Euh, ce sont deux projets d'infrastructure importants, majeurs, et euh, à l'époque, sur l'amphithéâtre, le maire était toujours disponible. Il a répondu à toutes les questions. Il a eu 300 000 conférences de presse. On a tout expliqué. Alors que dans le cas du tramway, ça semble toujours être quelque chose qu'il tente. C'est quelque chose qui semble pas être naturel pour lui. En d'autres termes, c'est quelque chose qui, je pense, qu'il ne s'est pas triper. Euh, le transport en commun, le transport structurant, puis ça transparaît. Sauf que malheureusement, dans ce genre de projet-là, pour l'acceptation sociale, pour avoir le plus d'adhésion possible, il faut que le, le politicien qui est en charge soit un excellent ambassadeur pour justement euh, répondre à tout puis euh, pas laisser toute la place du projet. Ben, c'est ça, de convaincre pourquoi c'est le meilleur projet. Puis il a été encore là tellement mauvais parce que. C'est vrai que l'opposition il a, il a reproché bon, d'être arrivé tout d'un coup avec le tramway, mais il faut rappeler que c'était le projet de la ville de Québec. Le gouvernement du Québec avait dit « Désolé, on a investi beaucoup de millions dans l'amphithéâtre, puis là, ben, il va falloir trouver un projet moins cher. » Alors, c'est là qu'on était arrivé avec un SRB, mais on a quand même fait des études de faisabilité euh, qui ont coûté euh, des millions de dollars euh, du gouvernement euh, pour ben ouais. euh, voir euh, comment le, le tramway pouvait être utile, l'impact et tout. Alors, c'est ce qu'on devrait nous dire, mais c'est pas ce qu'on fait. Moi, je trouve ça euh, quand même assez déroutant. Mm
4: -hmm. euh, Karine, en, en terminant, parce que bon, je t'entendais parler du gouvernement, euh, est-ce que du côté de la CAQ, on partage le, le même empressement que M. Est qu'on, est-ce que notre, notre idée est, est faite aussi en grande partie vers le tramway ou on est plus, euh, je dirais, plus ouvert euh, aux alternatives
2: non, moi je pense qu'ils sont vraiment partis avec le tramway depuis le début, même avant les élections la CAC a embarqué dans le projet ce qui était quand même assez surprenant euh, et puis euh, depuis ce temps-là ils n'ont pas cessé de dire que c'est le projet de la ville de Québec, euh, qu'on est parti avec ça, qu'on s'en va vers ça euh, sauf que c'est ça là, je pense que le gouvernement aussi doit mettre de la pression de son côté sur la ville pour dire euh, écoutez, expliquez-le votre projet puis suscitez l'adhésion parce que en contrepartie, les gens de Québec, on a sondé plusieurs fois leur adhésion à ce projet-là, puis ils sont, ils sont d'accord avec le transport en commun, avec le transport structurant. Puis Quand on regarde ça, Québec est la seule ville au, au Canada de 500 000 ça habitants. Ben c'est ça, on est, pas en avoir. On est, on est en retard. On Mais est en bon, ça, peut,
4: ça peut expliquer peut-être une partie de, de l'empressement. Malheureusement, Karen, c'est euh, tout le temps qu'on avait, donc je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Ça me fait plaisir. Bonne journée.
4: Là-haut sur la colline.
2: Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez 187 Que
4: Radio. 1877 827
0: 2346.
4: On est donc de retour à la hausse sur la colline et pour poursuivre nous recevons l'expert en gouvernance des organisations et aussi ancien président de la caisse de dépôt M. Michel Nadeau. Bonjour M. Nadeau.
5: Bonjour, bonjour.
4: Euh, Monsieur Nadeau, on vient d'entendre le ministre Fitzgibbon commenter le départ d'un autre siège social, malheureusement, celui de, de Fordia, une, une entreprise qui fabrique des équipements miniers. Donc, euh, on les voit partir vers, vers la Suède. Euh, dans ce cas-ci, ça semble être un problème de relève d'entreprise. Pourquoi on a un problème à ce niveau-là au Québec, Monsieur Nadeau?
5: Ben, C'est que souvent, des entrepreneurs euh, bâtissent une entreprise, mais pensent qu'ils vont durer éternellement et ne préparent pas. Des fois, ils n'ont pas d'enfants, des fois, ils ont des enfants, mais ils ne pré préparent pas quelqu'un pour prendre la relève à deux niveaux, soit comme actionnaire ou encore comme gestionnaire, et là, ben, arrive un moment donné, puis euh, là, ils se disent, et ils veulent absolument quitter la compagnie, et là, ça ne va pas très bien, des fois, et là, ils vont voir la Caisse, ils vont voir d'autres, puis ils disent, euh, achetez-nous, puis tout ça, ben, et là, ben, c'est pas que la Caisse ne dit pas toujours oui, de, de, dans tous les cas. Évidemment, le mandat de la Caisse, c'est de préserver, dans la plus grande mesure du possible, le plus grand nombre de sièges sociaux au Québec, mais à un moment donné, il est important que la caisse fasse aussi des bonnes transactions financières. En tant que cas de Fordia, il semble que ça n'aura pas été pour la caisse une bonne transaction financière.
4: Oui, puis ce qu'on qu comprend aussi de, de Monsieur Paquette, là, qui était le, le président de cette compagnie-là depuis une trentaine d'années, c'est qu'ils auraient voulu que la caisse rachète tout, si on comprend bien, puis je pense que la, la caisse de dépôt, à, à quelques exceptions près, ne veut pas être nécessairement actionnaire majoritaire ou complètement avoir la, la direction d'une entreprise sous sa responsabilité.
5: Exactement. Alors la caisse d'abord. D'abord, il faut, faut voir comment va la compagnie. Évidemment, Fordia vend de l'équipement de forage et euh, dans beaucoup de cas. Euh il n'y a pas beaucoup de mines qui s'ouvrent par le cours des métaux. Il n'y a pas beaucoup de projets actuellement. Alors donc, je ne connais pas le bilan euh, de, de Fordia, mais je pense qu'il doit y avoir un peu de rouge dans les états financiers de Fordia. Alors ça, c'est un premier point. Deuxièmement, la caisse dit « moi, je suis... » À la caisse, on a de l'argent. Mais on n'a pas l'expertise pour gérer 250 employés à Montréal dans, dans des usines pour fabriquer des, 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 des trucs de forage euh, pour l'industrie minière. Donc, ça prend quelqu'un. Et là, dans le cas, les, 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 les dirigeants de Fordia voulaient partir immédiatement à la retraite. Et là, ben, évidemment, la caisse serait restée avec un beau 100%, mais sans gestionnaire, sans expertise. Et évidemment, euh, la caisse ce sont des employés du secteur public. Ils n'ont pas toujours l'expertise pour gérer une compagnie avec une manufacturière.
4: Donc, ce que ça nous aurait pris, au fond, c'est une entreprise québécoise du même secteur, qui aurait été prêts peut-être à, euh, à, à, à mettre ses sous, à mettre ses billes aussi. Puis là, peut-être que la caisse aurait pu compléter le montage financier, mais n'aurait pas à fournir l'expertise ni la gestion d'entreprise.
5: Exactement. Exactement. Le point, évidemment, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises québécoises dans ce domaine-là. Mais je pense qu'il y aurait pu y avoir une possibilité euh, de, de trouver quelqu'un. Par contre, euh, je dois vous dire aussi que, que souvent, nos, nos entrepreneurs, il y a un petit côté C'est-à-dire qu'ils te disent je vais aller voir la grosse multinationale euh, IREPCO à, à Stockholm je vais leur demander un prix puis là je vais essayer de provoquer un encart, des enchères en faisant monter le prix en allant chercher un meilleur prix de la part de la caisse ou du fonds de solidarité c'est pour ça que je vais tourner voir les, les, les suédois pour dire regardez, là j'ai des intérêts locaux qui sont prêts à me payer ça êtes-vous prêts à côté Stockholm et m'en offrir plus voilà.
4: Puis après ça, évidemment, c'est toujours un peu la, 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 le poids que porte les euh, la, la caisse de dépôt, le fonds de solidarité ou investissement à Québec de dire, ben malheureusement, on, on va regarder partir, on va regarder partir l'entreprise. Mais souvent, j'entendais, bon, on a un nouveau premier ministre qui nous disait, ce qu'il faut protéger, c'est nos fleurons. Et euh, sauf que ça pose la question, qu'est-ce que c'est un fleuron au Québec Est-ce que toutes les entreprises sont des fleurons Est-ce que, est-ce que dans ce ah. cas-ci, Fordia est un fleuron
5: non, je pense que c'est un petit fleuron, si vous voulez. Euh, une entreprise, un vrai fleuron, je dirais, moi, que c'est une entreprise comme SNC-Lavalin, WSP, la Banque Nationale, la Banque Laurentienne, Métro, euh, ce, ce, ce sont de vrais fleurons, là. Euh, ce sont des entreprises qui ont un impact, un impact énorme au Québec ont plusieurs centaines d'employés qui donnent beaucoup d'argent aux avocats, aux comptables, en publicité, en dons philanthropiques, etc. Donc, il est important pour euh, la, euh, que le siège social, le centre de décision, demeure. Alcan, Rio Tinto était un fleuron, mais là, celui-là, on l'a perdu. Mais euh, dans beaucoup de cas, évidemment, vous avez Gildan qui fabrique des t-shirts en Amérique centrale. Ben là, il y a quelques... Coupe de centaines d'employés à Montréal. Je ne dirais pas que ce fleuron, ça parce que euh, ça serait dommage de perdre 200 emplois. Mais beaucoup d'emplois sont, euh, sont ailleurs dans le monde. Euh, le centre de décision n'est pas complètement à Montréal et au Québec.
4: C'est pas des emplois qui sont rémunérés au même au même niveau non plus. Donc on, on comprend bien que pour vous la, la, la caisse de dépôt n'est pas en cause ici a pris la, 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 la bonne décision et euh, on n'aurait pas nécessairement intérêt collectivement à racheter les entreprises au complet. Euh, mais dans, dans vos fleurons bon on disait souvent qu'il y a une douzaine d'entreprises québécoises qui sont à capital ouvert, c'est-à-dire qui sont dont les actions sont disponibles sur le marché boursier, euh, qui n'ont qui n'ont pas de protection parce que il y a, y a pas un actionnaire majoritaire de contrôle qui peut, qui peut intervenir et bloquer. Euh, pour ces entreprises-là, qu'est-ce qu qu'on pourrait faire de plus au Québec pour éviter de perdre, justement, un SNC-Lavalin?
5: C'est pas. pas facile. La caisse dans SNC-Lavalin, la caisse a pris un gros bloc d'action de SNC-Lavalin, puis euh, la caisse, et je pense que si M. Fitzgibbon disait, regardez, là, nous, il y a des entreprises stratégiques au Québec, en France, ils ont fait ça. Euh, ils ont dit il y a des entreprises françaises, tu ici, touchez pas parce que nous, c'est trop important. On peut pas se permettre de perdre la Banque nationale. On peut pas se permettre de perdre métro, là métro. Euh, ces deux concurrents, Sobeys et, et Lobla, sont en Ontario, en Nouvelle-Écosse. C'est les seuls au Québec. Là. Alors, donc, c'est de dire, regardez ces entreprises-là. Là, euh, nous, une prise de contrôle, là, on ne pas confortable avec ça. Alors, donc, euh, c'est d'envoyer clairement le message là, euh, de la part du gouvernement. Par contre, la Caisse peut accumuler des blocs pour bloquer la transaction. En dans ce cas-là, si la caisse a 15-20 bien là, évidemment, pour l'acquéreur, ça va être difficile de ouais, l'acheter. Beaucoup,
4: beaucoup plus difficile. Donc, ça sera peut-être à, à suivre pour le, le soit le, le, des mesures peut-être dans le cadre du prochain budget ou euh, concernant la, la mission de la, de la caisse de dépôt. Euh, on, on pourra se reparler à ce moment-là. Merci beaucoup, Michel Nadeau.
5: Avec grand plaisir. Bon bonne après-midi. Au revoir.
4: Merci. Donc, c'est ainsi que se termine notre émission pour aujourd'hui. Merci à l'équipe, à Joanne et Henry à la mise en onde, à Alexandre Morinville à la recherche. Vous pouvez toujours nous réécouter sur notre application Internet. En tout ou en partie, les segments sont disponibles. Cube Radio.